0: Vamos a leer Salmo 1 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni anduvo en caminos de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que la ley de Jehová Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da sus fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el estamos de arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos persevera. Vamos a orar, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocamos, Padre Celestial, este servicio ante tu presencia. Te pedimos, Dios eterno, que tu amor, tu misericordia, esté con nosotros, que seas tu guiándonos, Señor, llenándonos cada día más y más, Padre Celestial que tu misericordia nos llene, Señor, que tu amor, Padre Celestial, cada día, Señor, nos inunde, Padre Celestial, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tus alabanzas, Señor, son grandes y misericordiosas, porque tú eres bueno, Padre Celestial, y tú nos llenas cada día más y más de ti. Espíritu de Dios, gracias porque estás aquí. Gracias por todo lo que haces, gracias por cada uno de estos jóvenes, Señor, que están reunidos hoy, Padre celestial, para alabarte y glorificarte. Señor, tú eres santo, tú eres único, mi Rey y misericordioso. Mi alma te alaba, mi Rey, porque estás aquí. Mi alma te alaba, Padre, porque tú nos guías. Mi alma te alaba, Señor, por todo lo que haces. Alabanzas. Mi rey a ti. Alabanzas a tu santo nombre. Padre celestial en este momento, que tú caigas sobre nosotros como una lluvia, Dios eterno, que tú seas nuestro consuelo, que tú seas siempre nuestro alivio, que tú seas, Señor, nuestro propio Padre Celestial socorro. Gracias, Padre Celestial, porque las mujeres están aquí. Para alabarte y glorificarte, Señor, porque ellos han decidido en su corazón buscarte, porque ellos han decidido en su corazón llenar Padre Celestial cada espacio, Señor, cada circunstancia de ti. Espíritu Santo, gracias. Que tu misericordia, Señor, celebra una y otra vez. Espíritu de Dios, gracias porque estás aquí amén y amén. amén dichoso el hombre que no, que no anda en caminos ni en consejos conjuntos ¿qué nos quiere decir nuestro Señor con esto? ¿por qué Dios escribió su santa palabra que no debemos andar en caminos y en lugares que no edifican porque el pecado está a la puerta puertas y el pecado llama a cada uno para dañarnos y para apartarnos cada día más de él estar en camino de estos es, es estar con amigos que nos infunden y la tomar que nos dicen no seas bobo, no vayas a la iglesia porque ahí tú si eres bobo, medite con nosotros a parrandear eh, vamos a, en vez de estar con chicas eh, o en vez de estar en otros lados, ya sea tomando, ya sea chimoseando, peleando, etcétera Estar en lugares o con amigos que no nos convienen. amigos que en vez de aconsejarnos bien, nos dan malos consejos, consejos que nos pueden llevar a nosotros a una vida eterna lejos de Dios y nos pueden llevar al infierno la mayoría de las personas nos aconsejan hay consejos buenos y consejos malos ¿cuál es el consejo que nosotros debemos oír? la de, de aquella persona que está alejada del pecado y que en su corazón solamente reabunde o haya amor y paz y que Jesús sea el bien Señor de su vida. Esa persona les dará a ustedes siempre un buen consejo. Y siempre lo va a guiar. Pero aquellas personas que andan en el mundo. Nunca lo van a aconsejar bien. Tal vez te aconsejen bien para las cosas del mundo. Pero jamás te van a aconsejar bien para las cosas de Dios. Siempre van a desear que tú. Hagan lo que ellos quieran. Y, lo, y nosotros, cuando somos jóvenes, siempre hacemos lo que el grupo desea o lo que el grupo quiere. Y cuando andamos en grupo que no sean grupos de, de, de creyentes como ustedes, los pueden apartar de los caminos de Dios. Estos grupos, te aconsejan mal, estos grupos te pueden aconsejar a tomar droga si andas con drogadicto tengo por seguro que en algún momento vas a consumir la droga si andas con pandilleros en algún momento vas a robar ¿por qué? porque el mismo espíritu que hay en los grupos te va a envolver si andas con niñas preparados en algún momento esas niñas te van, a, te van a envolver, te van a llevar por sus caminos. Por eso la Biblia nos aconseja, dichoso el hombre que no está en grupos de escarnecedores. En grupos de escarnecedores quiere decir en grupos apartados de Dios que lo único que van a hacer es hablar mal de nuestro Señor o te van a aconsejar por malos caminos o te van a llevar a sitios que Dios no quiere que tú vayas. Cuando tú te metes en la adicción, tu vida se empieza a acabar. ¿Por qué? Porque tu mente y tu cerebro solamente va a pensar en consumir droga. Porque tu cerebro cuando se siente feliz, se genera una hormona que se llama serotonina y esa hormona es esa neurotransmisión, perdón, es aditivo Y esa neurotransmisión va a, te va a hacer sentir feliz. La marihuana hace que esos neurotransmisores de la felicidad aumenten Y tú te vas a sentir bien chévere metiendo marihuana. Pero tu cuerpo se va a empezar a desgastar. Se va a empezar a desnutrir y tu cerebro ya no va a servir para pensar, solamente va a servir para consumir y todo va a girar alrededor de, los, de lo que vas a consumir y te verás en los cementerios metiendo vicio o te verás en sitios buscando el vicio porque después de la marihuana pasarás a algo más fuerte ya sea cocaína o, o, o otra cosa que te atraiga y que llene tu cuerpo de felicidad, pero una felicidad que no va a ser duradera porque esa felicidad solamente te va a llevar a la destrucción. Si eres prepago, puedes adquirir una enfermedad. Puedes adquirir un SIDA, una hepatitis B, o cualquier enfermedad de transmisión sexual. Sientes con personas que son prepago, ellos te van a decir, mira todo el billete que nosotros tenemos, si le pagan bien. Bueno, generalmente le pagan bien. Si les pagan bien, les van a mostrar a ustedes todo el dinero que nosotros tenemos, la ropa que usan, la, los zapatos que tienen. Pero a costa de qué? De vender su propio tiempo. Y ni siquiera por placer, sino por dinero. Y aunque tú no lo creas, esos son caminos de muerte que al principio para ella de pronto le parezca muy sabroso tener dinero, pero con el tiempo no se van a casar, no van a tener un hogar y van a terminar feas, viejas, solas y tristes y es que no terminan con un tiro en la cabeza. Hay una canción de un conroñate que se llama Mujer Marcita es una canción de mi época no creo que ustedes la hayan oído es un vallenato eh, cuando yo era cristiana vez en cuando ya vallenato no es que me guste pero eh, lo que él canta ahí es una mujer que era muy hermosa y al pasar de los tiempos empezó a ir de su cuerpo y al pasar de los tiempos se envejeció en esa vida y ya se vendía por cualquier cosa que le pagara es una canción que le, le llega a uno al corazón cuando uno mira la vida de las personas que pueden ser preparadas la otra riesgo que ustedes tienen son las personas que lo van a llevar a tomar o en licor, al igual que la marihuana Hace daño. Hay lo que se llama alcohólicos sociales, que son esas personas que toman cada ocho días, pero son alcohólicos, porque tienen que tomar cada ocho días. Hay los alcohólicos que toman a diario, y ustedes dirán, no es lo mismo tomar a diario que tomar cada ocho días. Es lo mismo, porque son personas que están adictas al alcohol y su cuerpo. Lo necesita Saludos a tomar de pronto la primera vez, la segunda, pero después quedas con la visión de tomar y puedes que en esas borracheras y en esas lagunas hagas cosas que después más tarde te vas a repetir. Como que algunos se vuelven muy violentos con el trago y pueden matar a su esposa o a su novia otros se vuelven muy celosos otros simplemente se duermen y las personas pueden abusar de él Dios te está preveniendo de no andar con este grupo de personas las pandillas cuando uno es joven la pandilla los tatuajes le llaman a uno mucho la atención, la atención pertenecer a un grupo le llama a uno mucho la atención y más si en la familia de uno hay problemas de, hay problemas de rechazo eh, tus papás no me entienden como dicen ustedes es que en mi casa no me entienden es que en mi casa no me dejan salir es que en mi casa eh, me maltratan yo necesito en la casa estos problemas te hacen a ti meterte en una pandilla las pandillas te acogen pero no te van a tratar bien al principio te tratan bien si tú eres un matón, o si tú robas, o si tú le llevas dinero, puedes escalar, puedes pero ¿a costa de qué? A costa que en cualquier momento, o te den una puñalada, o te den un tiro, o terminas, o terminas preso. ¿Qué nos dice él? Dichoso el hombre que anda como en caminos rectos con gente que le aconseja. ¿Cuál es una buena gente que me aconseja a mí? Aquellos amigos que van a evitar que yo me vaya por mal camino. Amigos que jueguen fútbol. Amigos que sean creyentes. Amigos que nosotros decimos son sanos. Pero los amigos que yo debo buscar son amigos creyentes que nos lleven a nosotros a enriquecernos cada día más, no solamente en la Palabra de Dios, sino en nuestro comportamiento y en nuestra forma de actuar con las personas. Dios te está llamando hoy a ustedes que son jóvenes a que recapaciten, a que miren qué personas tienen a su alrededor. Hoy en día leí una noticia antes de ayer, de que la mayoría de los muchachos están haciendo pactos satánicos Dios te dice hoy que tengas mucho cuidado ¿Por qué? porque esos amigos te pueden llevar a hacer esos pactos satánicos hoy en día mucha juventud está siguiendo a Satanás y eso es un engaño y es un camino de perdición que te va a llevar directamente a apartarte de la gloria de Dios y tu, y tu fin va a ser el infierno. Por eso Dios aconseja en su palabra, mira con quién andas, no sigas esos caminos, porque aunque te parezcan delitosos, tu fin es una muerte trágica o el infierno. Seguida Satanás te va a llegar a ti a que pierdas la comunión y la gloria de Dios. Seguir a tus amigos que te inducen a ese tipo de vida es seguir a Satanás, ya sea con pactos o en rebeldía. La drogadición es una rebeldía, la prostitución es rebeldía, el alcoholismo es rebeldía contra Dios, la brujería es rebeldía contra Dios. El satanismo es revertida contra Dios. ¿Qué quiere el satán? Que ustedes se aparten de Dios y que ustedes dejen sus caminos. Recuerda que Dios dio la vida por cada uno de ustedes y Él quiere bendecirte. Veo que a Manuel se le contó una profecía, pero no se le dio 100%. Lo llamaron a fútbol, Dios le dijo sin conocerlo a través de un profeta que iba a ser llamado al fútbol. Fue llamado, le creyó a Dios, fue llamado. No sabemos por qué circunstancias varias veces se, se lesionó la rodilla, pero Dios todavía tiene ese llamado. Y si persiste en la mano de él, y si el Evangelio es una forma que Él quiere llevarte para que tú prediques y haces lo que Él quiera así como lo hizo los cristianos que están en el mundo Dios puede levantarte y seguir con el milagro que Dios ha hecho, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros de los que estamos aquí pero Dios exige primero que no, sea rebelde, que no seas reverde que no sigas Caminos que te van a conducir a alejarte de Él que no sigas a Dios en falsos, Dios te dice hoy, mira lo que vas a hacer Dios quiere bendecirte cuando una persona anda en los caminos de Dios es una persona bendecida tal vez no tenga mucho dinero pero todo lo que hace Dios lo bendice y todo lo que hace Dios lo prospera la prosperidad no es solamente dinero, la prosperidad es a nivel de salud, la prosperidad es a nivel mental. Dios te dice, Dios quiere prosperarte, pero para que Dios te prospere, tú tienes que andar en caminos de obediencia, caminos que solamente te acerquen a Él y no te arreglen. Dios las quiere bendecir a las niñas, Dios quiere bendecir a los varones, Dios quiere dar buenos esposos, Dios quiere dar buenos trabajos, Dios quiere darles a ustedes buenos amigos, pero solamente les pide que anden en sus caminos y que anden en caminos de santidad, o sea, apartados de pecado. Revísense, miren bien con quienes andan, miren bien lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y luchen por el sueño de Dios. Porque todavía estamos a tiempo de cumplir los sueños de Dios en nuestra vida. Y Dios tiene sueños maravillosos para cada uno de ustedes, porque Él los ama y Él los conoce mucho antes de que ustedes nacieran. Y conocen las cosas que ustedes no conocen de ustedes. Las cosas que están ocultas en su corazón, Dios las conoce. Y solamente Él los transforma y solamente Él los llena con su amor y su misericordia. Amén. Dios los bendiga. Les dejo como tarea que reflexionen en lo que les acabo de hablar. Miren con quién andan y miren si se han apartado de nuestro Señor. Amén. Dios los
1: bendiga. Buenos días, bendiciones. En esta mañana quiero compartirles una palabra que me regaló el Señor y se encuentra en el libro de Ezequiel en el capítulo 37. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y bajo la dirección de su Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo, en derredor, y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no habían ellos Espíritu. Y me dijo: Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Amén. El título de esta meditación es, Dios puede dar vida a los huesos secos. Y en el texto, este que hemos leído, vemos que el Espíritu de Dios llevó al profeta al desierto. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones, tribulaciones o desiertos? Y nos llegamos a preguntar, ¿por qué me pasa esto? Si yo camino en orden, yo vivo en santidad, yo amo al Señor y le sirvo de todo corazón. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Y sabes, algunas veces los momentos de prueba llegan a nuestra vida consecuencia de malas decisiones anteriores. Pero hay otros casos como en este del, del capítulo, que el Señor es quien lleva directamente al, al valle de huesos para que la fe crezca y podamos avanzar espiritualmente. Hemos visto la escena de un valle de huesos secos, y secos en gran manera. A simple vista se podía ver muerte, destrucción, desolación, tristeza. Secos en gran manera quiere decir que la situación no solo era grave, era muy grave. Hoy te pregunto, ¿cuáles son los huesos secos en tu vida? Tal vez un matrimonio lleno de contienda, intolerancia, irrespeto o desamor. O pueden ser unos hijos rebeldes que no quieren nada con Dios. Quizás estés atravesando una situación financiera en la cual el dinero no te alcanza para nada. O quizás puede ser una enfermedad que el médico no puede solucionar. O tal vez una situación legal que ni siquiera el abogado sabe cómo resolverla. ¿Alguna vez te has sentido que tus sueños y proyectos han muerto? y que no tienes ninguna ilusión, esperanza o expectativa en un área o varias áreas de tu vida. En esta historia, el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Por supuesto que Dios lo sabía, pero él quería saber la respuesta que le iba a dar el profeta. Si hoy te preguntamos, ¿crees que tu situación o tu valle de huesos secos puede vivir?, ¿Crees que Dios tiene el poder de cambiar la situación que estás atravesando? En la historia Ezequiel recibe la instrucción de profetizar a los huesos. Profetizar es hablar lo que Dios está hablando. Y si uno lee la Biblia, ¿qué quiere hablarnos Dios de vida, de esperanza, ánimo, de fe, de consuelo? Cada día debemos hacer el ejercicio examinar qué es lo que estamos hablando, qué está saliendo por nuestra boca y puede que nos encontremos que estamos hablando muchas palabras negativas o que tal vez participamos en la crítica, en la murmuración o tal vez estamos hablando palabras de enojo que están reflejando algún resentimiento de nuestro corazón. O si somos unas mujeres llenas del Espíritu Santo, pues de nuestra boca saldrá el fruto, ¿verdad? El amor, saldrán palabras de, de gozo, de alegría, de consuelo para otros. Es necesario que cada día seamos llenas del Espíritu Santo. Debemos tener todos los días la prioridad de buscar al Señor en el altar personal. No solamente cuando vamos a, al culto del domingo. En nuestro altar personal es donde lo vamos a alabar, donde le damos gracias por todo, por lo que tenemos y por lo que aún no ha llegado a nuestra vida. No debemos descuidar la oración, debemos seguir ayunando. Debemos pedir la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría, para poder manejar las situaciones que enfrentamos. Pero, ¿sabes? Por más difícil que parezca la situación, debemos ser íntegras como Job. Hoy te digo que el Señor no te ha dejado ni te ha desamparado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe tu nombre. Dios sabe dónde vives. Cuántos cabellos tienes. Dios sabe las noches que has llorado. Dios sabe las veces que a la gente le dices que estás bien, pero por dentro te sientes mal. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto cuando sacas las cuentas. Él ha visto cuando has echado currículum. Él ha visto las veces que has estado desesperada. Las pruebas son difíciles, tanto para ti como para mí, por supuesto. Nadie dijo que esto iba a ser un camino de rosas. Pero hoy, en este día, te animo a que te enfoques en el Señor. Recuerda algo importante. Dios nos ama con amor eterno y ha prolongado su misericordia. La Biblia dice... Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Los procesos son temporales. Entre más nos sujetemos a Dios, nos humillemos a Él, oremos, lo busquemos, va a servir para que no retrasemos el proceso. Porque si estamos quejándonos, murmurando, renegando, no vamos a ver la salida. Pero hoy quiero decirte que para Dios no hay nada difícil ni imposible. Hoy te invito en este día que comiences a declarar con fe las promesas que están escritas en la Biblia. Léelas en voz alta, medítalas, léelas en la mañana, léelas en la tarde, léelas en la noche. Ora escrituralmente de acuerdo a esas promesas, creyendo que son para ti. Las promesas no son para la vecina, para la prima. Las promesas son para ti, porque tú eres hija, porque Dios te ama porque hay dignidad en ti, no importa tu pasado, no importa lo que hiciste, para Dios eres preciosa, eres valiosa, Él te ama y quiere bendecirte. Quiero orar para que nuestra fe sea levantada y sea cual sea la situación, yo no la conozco, que, que todas enfrentamos, no sé la que tú enfrentas, yo sé lo que yo enfrento, pero quiero decirte, que tienes un Dios poderoso un Dios que puede transformar un valle de huesos secos en un ejército Dios puede levantar a una mujer abatida en una guerrera, en una intercesora así que vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en este día Señor queremos darte a ti toda la gloria todo el honor y toda la honra tú eres bueno, tu misericordia es para siempre tú eres fiel Eres santo, compasivo, misericordioso. Gracias por esta palabra, Señor, porque la situación, por más difícil que parezca, para ti, Señor, no lo es. Para ti no hay nada difícil. Nada, Señor, se sale de tu control. Te pido, Señor, que tú fortalezcas hoy a la que se sienta abatida. Señor, la que está enferma, que pases tu mano sanadora, sanándola de toda enfermedad. La que se siente oprimida, Señor, libérala, Señor, de toda ansiedad, de todo estrés. Señor, la que está triste, abrázala, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llena, Señor, a toda persona que escuche este audio con tu Espíritu Santo. Señor, la que está pasando por una situación difícil, abre las ventanas de los cielos y dale la provisión, Señor, de manera sobrenatural. Tenemos un Dios vivo, un Dios real, el Dios de lo imposible, Señor. Y hoy queremos adorarte y darte gracias de antemano por el milagro, Señor. Gracias por las promesas, gracias por tu amor, gracias por el sacrificio de Jesús, gracias porque tú nos sacaste del lodo cenagoso del pozo de la desesperación y nos has dado un nombre nuevo. Hoy tenemos vida y tenemos esperanza. Aún en medio de esta crisis, de esta pandemia, tú has sido bueno, tú has sido fiel, no nos has dejado, no nos has desamparado y no nos vas a dejar, Señor. Por eso hoy queremos adorarte, exaltarte y presentarte este día. Pedimos, Señor, que te manifiestes, Señor, con tu amor, con tu poder. Señor, que des sabiduría para tomar las decisiones adecuadas y que podamos ver tu presencia, tu misericordia y tu amor todos los días de nuestra vida, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde, sigan luchando, que el Señor está con nosotras como un poderoso gigante. Bendiciones.